0: Alô vocês e sejam bem-vindos a mais um podcast do Hammer. Episódio Chambauamba. E não estranhe a minha voz de quem acabou de acordar. Eu acabei de acordar, né? Literalmente eu não tomei nem meu café da manhã ainda. Hoje eu vou ter o dia muito cheio. E o único horário que eu tenho para gravar é agora. Né? Então, assim, eu vou gravar isso aqui, vou deixar renderizando e vou comer e vou fazer minhas coisas. Então, não liguem né, pra essa voz de quem passou as últimas 8 horas sonhando que tava brincando de barquinho ao motor com a Haley Atwell. Né? Barquinho ao motor, sabe? Quando o cavaleiro enfia o rosto no decote da dama e faz. É. É, com a Haley Atwell. Porque. A Hayley Atwell seria uma excelente Lara Croft, vocês não acham? Seria. Seria. Ela tem o um sotaque britânico perfeito. Ela tem os atributos físicos necessários. E ela tem aquela cara de broaca da Lara Croft. Não, a Lara Croft clássica. Ela seria perfeita pra fazer a Lara Croft clássica. E como todos sabemos, a Lara Croft clássica hoje é problemática. É verdade. É verdade. Então não rola Vocês já repararam? Como os iluminados odeiam a Lara Croft clássica Lara Croft original do Play 1 Que era aquela mulher destemida Poderosa Que matava um exército de terroristas inteiro Com um estilingue e dois chicletes mastigados Que não abaixava a cabeça pra ninguém Eles odeiam essa versão da personagem Porque é peituda Mas adoram a nova Lara Croft Que é aquela menina medrosa Insegura Que só se lasca Que é basicamente uma protagonista de pornô de tortura Que os novos jogos De Tomb Raider não são ruins Não são ruins, são Uncharted de Saia Mas não são ruins Só que assim O jogo tem um fetiche incrível Em mostrar a Lara Croft se ferrando Sério Toda vez que ela se machuca, a câmera dá um close e mostra ela se ferindo, e a cara de dor, e e, e as caras, e expressões de dor, e terror, e pânico da menina. O jogo tem um tesão em mostrar a, a, a garota sofrendo. Um dos melhores exemplos pra mim é aquela cena que ela cai de uma altura muito grande e acaba empalada numa estaca. E o jogo mostra Olha a estaca atravessou a barriga dela Olha ela se contorcendo de dor É tão voyeurístico Eu tenho certeza que alguém na produção do jogo Tava batendo uma violenta pra cada cena Em que a Lara se ferrava Ou entrava em pânico Ou ou qualquer coisa assim Vou espirrar É, isso aí Obrigado a todos que disseram saúde Bom Vince McMahon me daria um tapa, viu Vince McMahon odeia a ideia de espirrar Mas enfim Mas não é curioso isso? Os Iluminados detestam a versão Forte, poderosa invencível da personagem Mas adoram a versão Sofrência Te faz pensar, né e, já que estamos falando de Iluminados, que tal a gente falar do caso do canal Loading? Loading, para alguns de vocês que não sabem pronúncia em inglês. Porque esse é o assunto que tá na boca da galera essa semana. E, conversando com o Sano ontem, ele me convenceu a dar os meus dois centavos a respeito aqui. Bom, vamos começar estabelecendo o que é o Loading. Né? Pra quem não tá sabendo Que é o seguinte Loading é um novo canal de televisão Que surgiu agora em dezembro de 2020 Deixa eu ver a data exata aqui. Eu tinha a página aberta, mas eu fechei porque eu sou burro Né? É um novo canal de televisão Que estreou no lugar da Ideal TV E a Ideal TV, por sua vez, havia substituído antiga MTV, não substituído, mas tinha entrado no espaço em aberto que a MTV Brasil deixou quando encerrou, né? E o Loading teve a pré-estreia no no dia 3 de dezembro, e a programação desse canal tem como foco falar de cultura pop, cultura geek, e-sports, e animes e tokusatsu. Ou seja, você, otaku, imundo... Pode encontrar sua dose diária de Kamen Rider, Kyori Uger, League of Legends e Dragon Maid. Tudo no mesmo canal. Pois é. Transparência total. Eu ainda não assisti o canal Loading. Eu não vi nada do canal Loading. Não vi nada. É uma dupla negativa. Então se torna uma positiva. Eu vi nada do canal Loading. Né? Porque eu não assisto mais televisão. Mas... É só sobre isso que as pessoas falam no chat das minhas lives ultimamente. É o pessoal chegando... Hammer, viu a Loading? A Loading estreou! A Loading começou! Você viu a Loading? Viu os programas? Você assistiu as séries? Você viu o que está acontecendo lá? Hammer, você seria apresentador da Loading? Não! Hammer, você seria apresentador da Loading? Não! Hammer, você seria apresentador da Loading? Não! Me perguntaram isso. Se eu seria o apresentador... Se eu toparia ser apresentador da Loading? Não! Eu não gosto de aparecer na frente das câmeras. Eu tá gravando esse podcast aqui é um milagre. Eu detesto aparecer na frente das câmeras. Eu sou a pessoa que trabalha nos bastidores, nas trevas. É, é o que eu gosto. Eu gosto de ser o road da banda, não o vocalista. Enfim, voltando. O loading aparentemente está bem badalado entre a galera nerd aqui do Brasil. Porque né, é um canal dedicado só a eles. Enfim. E mal o canal nasceu já está envolvido em polêmica, especificamente a demissão de uma equipe inteira de jornalistas do canal, a equipe do metagaming. É. Mas, Bene, o que causou essa demissão em massa? Bom, eu estou com vários sites abertos aqui no momento, Veja, UOL, sites grandes. Tá? Sites que com certeza têm acesso à assessoria de imprensa do Loading. Acesso à assessoria de imprensa é bom, Ramon. Parabéns. Muito bom, muito bom mesmo. E até agora não tem uma causa oficial para isso. O Loading ainda não se manifestou oficialmente, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse podcast. Então pode ser que mais tarde, hoje mesmo, um representante do canal vá a público e diga ''Olha, as demissões rolaram por causa disso''. Se isso acontecer, não briguem comigo, eu só posso trabalhar com as informações que eu tenho disponíveis, tá? Enfim, até agora, tudo ainda tá muito nebuloso e no diz que, tá? Tratem tudo que eu vou dizer agora como rumor. Enquanto não houver uma confirmação oficial, é rumor, tá? Aparentemente... O que aconteceu foi que o pessoal do metagaming criticou publicamente um dos patrocinadores do canal. né? Uma das empresas parceiras do canal. Mais ainda, eles prepararam diversas reportagens sobre machismo, LGBTfobia, racismo e todas essas coisas. E isso entrou em conflito direto com a direção do canal, que queria manter o foco em entretenimento e e evitar temas controversos. O pessoal do metagaming mesmo não tá falando com clareza a razão da demissão. Mas vários deles estão postando receitas de bolo nos seus perfis do Twitter. O que é isso? Isso é uma referência à época da ditadura, gente. Na ditadura militar, né... O exército pegava e censurava reportagens... Qualquer coisa que um jornal fosse publicar passava sob o microscópio do exército. E o exército olhava e dizia, ó, isso aqui não vai entrar não. Isso aqui não, isso aqui não. Se algo fosse declarado subversivo ou ofensivo, era cortado. Pra preencher as lacunas e como forma de protesto, os jornalistas pegavam e botavam lá a receita de bolo no meio do caderno de política. Né? Era uma forma, assim... De deixar subentendido pro público Do tipo, ó, oh, a gente ia publicar algo aqui Os poderosos não deixaram Tá aqui, tá bolo de laranja né? então o pessoal Do metagaming tá Eles estão correndo com essa bola de Fomos sem Né E Do grupo o... A única pessoa que eu vi Que não tá seguindo essa narrativa Da censura foi a Bárbara Gutierrez Ela afirmou que houve desalinhamento editorial entre o metagaming e o loading, né? Vários membros do grupo afirmaram que os diretores do canal queriam que eles evitassem falar de machismo e o escambau, e isso gerou desconforto entre a equipe. Então... Tá, deixa o tio explicar, tá bom? Porque eu sou jornalista, apesar né, de de algumas pessoas virarem e dizerem ''Você mal é jornalista''. Não, eu sou formado, eu tenho um diploma de jornalismo aqui, aqui comigo. Eu sou formado, eu já trabalhei em revista, já trabalhei em site, eu tenho experiência, no mínimo uma década de experiência na profissão. Então eu sei como ela funciona, eu sei como o jogo é jogado. E a Bárbara Gutierrez está certa, foi um desalinhamento editorial. O foco do loading é entretenimento nerd. É falar sobre games. É falar sobre tokusatsu, anime. É falar sobre coisas leves. Diversão. Não é trazer à tona críticas sociais foda. Isso é fora da proposta do canal. Tá? E a direção do Lodin tinha todo o direito de chegar no, no, no metagame e dizer Escuta, vocês estão malucos? Não é pra falar de machismo aqui Contratamos vocês pra falar de Kamen Rider Você quer escrever uma matéria sobre como Kamen Rider Force é inferior ao Kamen Rider Osso? E é, Kamen Rider Osso é melhor Não que Kamen Rider Force seja ruim, é muito bom Mas o Osso é melhor, né? Kamen Rider Kiva é uma bosta Se vocês quiserem escrever, uma, se vocês quiserem escrever um top 10 Kamen Riders de merda, façam Por favor, façam Com o Decade no topo. Mas não é pra falar de machismo aqui. Deixa eu colocar em outros termos. Vamos supor que você é contratado pelo Jornal do Corinthians. E o seu trabalho é escrever sobre o desempenho do time, suas conquistas, falar sobre os jogadores, como eles estão, se eles estão tendo problemas de saúde... Quais as expectativas para o próximo jogo? Quais as chances de vitória do time para o Brasileirão? É, se o Corinthians corre risco de ser comprado pelo Kashima Antlers? É, olha como eu entendo de futebol. A minha referência é o Kashima Antlers. Eu nem sei se esse time ainda existe. Eu sei que eu ouvi o nome uma vez. E tinha um jogador chamado Hasegawa. É tudo que eu sei. Então trabalho é falar sobre o Corinthians. Teu trabalho não é escrever um artigo sobre o massacre de islâmicos uigur na China. Não é o lugar para isso. Não importa o quão importante esse assunto seja, não importa o quanto você acredite que ele precisa ser debatido. O Jornal do Corinthians não é o lugar para isso. Ah, mas foi prometida total liberdade editorial para eles e o Loading não cumpriu com esta promessa. Liberdade editorial não é isso. Liberdade editorial não significa que você pode escrever o que você quiser no jornal. Significa que você tem liberdade para dar suas opiniões dentro do veículo que te contratou. Liberdade editorial não significa que você pode falar Tibete Livre dentro do jornal do Corinthians. Significa que se você quiser, você pode criticar os jogadores, os técnicos, a, 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 o desempenho do time, o o time... Vocês estão entendendo? Significa que você não precisa ter rabo preso e ficar elogiando o time o tempo inteiro. E liberdade editorial é extremamente importante dentro do mercado do, do jornalismo de games. Porque o que mais tem é a editora que não é honesta com o leitor porque quer ficar de bem com distribuidora, com produtora. Sabe? Eu escrevi a crítica do jogo Transformers: War for Cybertron. E quando eu tava... Não, Fall of Cybertron, desculpa. Foi o segundo jogo, não o primeiro. E... Quando eu tava fazendo essa crítica, o meu editor ficou em cima de mim. Porque ele queria saber qual a nota que eu ia dar pro jogo. As primeiras horas de partida eu não fiquei impressionado. Eu achei, ok, é um jogo competente, mas não é nada fantástico. Vou dar uma nota 7. Quando eu falei que eu ia dar essa nota, a cara do meu editor fechou. Ele... Sabe? Aí, joguei mais o game, cheguei na fase com os Dinobots, cheguei na fase onde a gente controla o e aí minha impressão do game melhorou muito, eu falei, ah, vou dar uma nota, eu não lembro se foi 8 ou 8,5 que eu dei, e ele ficou feliz da vida, porque ele não queria que eu desse uma nota abaixo de 8, abaixo de 8, e a distribuidora ficava de mal com a nossa empresa, e talvez a gente não recebesse mais jogos pra avaliar, é, Tem isso no jornalismo de games. Tem isso no cinema. Cara, você não pode falar mal de um filme da Disney, você não pode criticar um filme da Disney, você não pode... Porque senão você... Você não é mais chamado pras cabines, você não é mais chamado pros eventos, você corre o risco de ser cortado da, da, da lista de eventos. E nenhum jornalista quer isso. Nenhum jornalista quer ser deixado de fora do grande evento de... Sabe... Eu estive na, na cabine de imprensa do Batman, o Cavaleiro das Trevas decepciona a todos, o final da trilogia. Tava lotado! Tava lotado, deviam ter uns 100 jornalistas lá pra cobrir o, o lançamento do filme. Sabe? Ninguém quer ficar de fora, então ninguém vai criticar o filme. Espera cinco anos que todo mundo vai falar mal, mas na época não. Ter liberdade editorial é isso. Você não precisa ter rabo preso, que a empresa vai te cobrir, a empresa vai te endossar, a empresa vai virar pra você e vai dizer você achou o filme novo do Batman uma bosta? Beleza, pode escrever. Mas não significa que na matéria sobre o o filme do Batman você pode falar que Batman é um personagem fascista, pois ele representa o 1% dos mais ricos, espancando a população vulnerável de Gotham City, que quer apenas ter o que comer. Pobre Coringa. E daí que ele causou genocídios imensos e matou uma classe inteira de crianças do do pré-primário. Que direito o Batman tem de bater nele? Por que o Batman não lhe oferece ajuda psíquica? O Batman votou no Trump. Não, não, você não pode escrever isso. Enfim, enfim... foi a linha editorial, a Bárbara Gutierrez Gutierre está certa, a galera do, 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 da equipe saiu do foco, saiu daquilo que foi estabelecido pra eles, olha vocês podem trabalhar com isso, vocês podem fazer reportagens sobre isso, vocês podem escrever sobre isso, eles saíram totalmente do foco no metagaming, e a diretoria do loading virou e disse não, não foi censura, Aliás, uma coisa que eu acho hilário, que eu tô vendo muita gente apoiar eles na internet e falar que foi censura sim, o loading tinha... Mas as mesmas pessoas que estão condenando o canal e afirmando que a medida deles foi ditatorial e censura, essas são as mesmas pessoas que ficam do lado do Twitter e do Facebook quando eles censuram alguma coisa. Você vai no Twitter e faz um post a favor do conservadorismo. O Twitter vai e deleta. E bane sua conta. Eu tô usando uma hipérbole aqui, gente. Eu não tô usando nenhum caso específico. Aí você vai e protesta contra esse banimento da sua opinião. Aí vem essa galera e diz... O Twitter é uma empresa privada. Eles podem fazer o que quiserem. Se você não gosta, não use. Essas mesmas pessoas... Estão condenando o Loading por demitir uma equipe que não se alinhava aos interesses da empresa. E para essas pessoas eu digo, o Loading é uma empresa privada. Eles podem fazer o que quiserem, eles podem contratar e demitir quem bem entenderem. E se vocês não gostam, não assistam o canal. E não estou defendendo o Loading. Não tô defendendo o Loading, eu não tô sendo paquita do Loading. Como eu disse, eu nem assisti o canal. Mas olha, o que vale pra um vale pra outro. Tá bom? Enfim. E aí, um dos jornalistas do, 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 do Metagaming, eu não peguei o nome dele. Eu devia ter anotado, mas eu não peguei. Eu, eu, vi, eu vi a declaração e fechei a página. Eu fui burro. Eu não, eu não raciocínio direito quando, quando. Logo que eu acordo. Eu preciso acordar, comer, fazer minha yoga e tomar um banho. Aí eu começo a pensar direito. Então, é capaz, é capaz de no meio desse podcast eu, eu, eu começar a fazer aleatoriamente, porque, né? Eu ainda não dei o kickstart no meu cérebro como eu deveria. Enfim. Um dos membros do Metagaming falou que fez faculdade de jornalismo para falar de assuntos importantes está muito decepcionado com a atitude do Lote. Ok, então por que você foi pra games, meu amigo, se você queria falar de temas tão importantes e radicais e, 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 e mudadores de sociedade? Eu explico por quê. Tá? E, e agora eu não estou falando de alguém em específico. Eu tô fazendo uma generalização enorme, então filtrem essa generalização e a apliquem aos casos que vocês acharem adequados, ok? É o seguinte, as pessoas que trabalham com games hoje, em grande parte, não gostam de games. Elas entraram no meio porque o mercado de games é o que mais cresce no mundo Hoje. A gente não precisa ir muito longe. A gente só precisa olhar para esse ano. 2020, o ano da pandemia. Coronavírus parou tudo. A produção de cinema estagnou completamente. Hollywood tá em frangalhos. Tá? Um ano que as pessoas não puderam ir ao cinema assistir filmes, mudou totalmente como a indústria do cinema funciona. Eles agora estão voltando todas as suas forças a mudar, né? não precisarem mais de cinemas e mandarem seus grandes filmes direto pra streaming. A gente pode estar presenciando o fim da era blockbuster. Não a locadora, essa já foi há muito tempo, eu tô falando blockbuster grandes filmes, filmes gigantescos, filmes que custam milhões e que depois o planeta inteiro assiste, Vingadores Endgame. Um ano de isolamento social causou total colapso de uma indústria que existia há mais de 100 anos. O mercado de games continua firme e forte. Todos os hiper lançamentos do ano foram lançados. Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla... que mais saiu esse ano de, de grandioso? que mais, gente? Ah, é! O, não, Miles Morales não. Miles Morales é é, é... é um grande DLC disfarçado. Eu ainda vou falar sobre isso. Eu quero escrever um artigo sobre o jogo do Miles Morales, só não encontrei o tempo ainda e à vontade. Enfim, todos os grandes eventos de games desse ano... Não foram bloqueados O lançamento do Playstation 5 e do Xbox Scarlett Johansson também Chegaram O mercado de games não para de crescer Nada detém o mercado de games E para muitas pessoas isso é tentador Elas querem uma fatia da torta Tá Então vamos pegar um ideólogo político do Twitter Vamos pegar aquela pessoa iluminada que passa o dia inteiro discorrendo sobre política, sobre questões sociais, sobre preconceito, machismo, LGBTfobia, transfobia, islamofobia, gordofobia, e trata tudo isso da forma mais pedestre e superficial possível. Essa pessoa olha para o mercado de games. Ela vê um número de, de, de De olhos que está sobre essa indústria Porra, Cyberpunk 2077 Vendeu mais de 8 milhões de cópias É muita gente É muita gente O sujeito olha pra isso e vê Ok, isso é uma plataforma enorme Pra eu levar adiante a minha ideologia levar adiante aquilo que eu acredito Então essa pessoa que nunca gostou de games O que ela faz? Ela começa a falar sobre o assunto Sem informação Sem conhecimento ela tira tudo do seu contexto original. Ela distorce toda a informação que recebe para adequar àquilo que ela acredita. E com isso ela ganha destaque na internet. Com isso, ela atrai milhares de pessoas que podem ou não ser gamers, mas que agora estão prestando atenção nela porque ela está falando de algo que está em grande evidência. Mas nem todos acreditam em ideologia. Nem todos realmente acreditam nas ideias que pregam. Muitas pessoas se abraçam a uma causa ideóloga unicamente como uma forma de ganhar dinheiro, poder e influência no meio. É. Então pensa no seguinte: pensa no seguinte. Vou dar um exemplo. Imagine uma menina genérica. Uma menina genérica, de cabelo cor-de-rosa, com tatuagens no braço. Aquelas tatuagens bem originais, carpediem, né? E aí ela abre uma página no Instagram. A menina é bonitinha, né? Consegue uns 100, 200, 300 seguidores, não faz foto explícita, nada. Não é posta da vida dela. E aí. O Instagram dela esta- estaciona em mil seguidores. Hum... O que ela pode fazer para aumentar esse número? Ah, já sei! Fazer posts de nerd! Então a menina pega, tira uma foto com o um controle de Playstation e com a caixinha do jogo Overwatch, e bota um post, ai gente, hoje vou jogar muito Overwatch, nem devo dormir, o Monster tá preparado aqui do ladinho do meu PC, e vocês, que que vão fazer hoje à noite, quem é seu main, o meu é a Tracer, bom, eu nem sei se é como a molecada posta, (risos) Vídeos assim Vídeos não, desculpa Nem sei se esse é o tipo de postagem que eles fazem Eu tô sendo muito boomer agora né? Eu tô especulando o que a molecada faz Mas algo no no gênero Algo nessa pegada De repente de mil seguidores Em uma semana vai pra mil e quinhentos Em duas semanas vai pra dois mil e quinhentos Então ela segue Com isso ela vai e começa a procurar todos os jogos badalados. O que que tá na mídia hoje? The Last of Us 2? Vamos tirar uma foto com esse, com esse jogo. Ai, vamos tirar uma foto de uma tela do jogo. Ai, vamos... Vamos escrever uma verdade. A menina vai e assiste um walkthrough inteiro do jogo no, no YouTube. Ela não joga. Ela vai e assiste o jogo inteiro e aí ela pega e faz um post. Ai, estou chorando com o final de The Last of Us... Como é uma coisa emocionante. Meu Deus, os videogames são algo que pode mover corações e ideias. Oh, meu Deus do céu. Ela faz o mesmo com Assassin's Creed Valhalla, com Cyberpunk 2077, com Ghost of Tsushima. Com tudo que for badalado. E aí quando você vê, ela tá com 10 mil seguidores. Ela tá com um alcance enorme. Aí um dia ela pega e faz um comentário tosco sobre alguma coisa, já que eu tô batendo muito na tecla do Cyberpunk, vamos usá-lo como exemplo mais uma vez. Ela pega e comenta, sei lá, Ai, ah, Cyberpunk 2077 é muito legal. Não sei por que não existem mais histórias com esta dinâmica futurista, sim, é muito bacana. Deveriam fazer filmes nesta pegada e outros jogos. Pena que não tem, né? Talvez este esse game seja o início de uma grande revolução para a forma como as histórias são contadas nos games. É, alguém vai e comenta. Olha, desculpa, mas... Não, cyberpunk é um gênero que já existe há décadas no entretenimento. Esse game não foi o primeiro a fazer isso. Olha só. Recomendo a você ler os livros do William Gibson. Ou você pode assistir Blade Runner. Uh, você pode assistir Akira também, porque isso tudo é estética cyberpunk. E se você quiser... Outros games tem os games da série Shadowrun, que são Cyberpunk puro, que também é um RPG de mesa muito legal que talvez você queira conhecer. Então, assim, dá uma olhada nessas coisas que eu falei e depois conta aqui sua opinião, que eu tô muito interessado, tá bom? Obrigado, um abração. No dia seguinte a menina faz um post. Gente, senta aqui no meu testão. Ontem eu falei do game de Cyberpunk, meu. Eu dei minha opinião só, cara. Só disse o que eu achei no game. E aí veio um macho escroto e acabou comigo, meu. Ele pegou e exigiu carteirinha nerd, meu. Falou de um monte de coisa, assim. Disse que eu tava errado em tudo. Que Cyberpunk não era nada do que eu disse. Que eu devia ler os livros do William Akira, meu. Ai, meu. Até quando a mulher vai ter que aguentar esse estupro digital? Nós também temos direito. Nós somos nerds também. Hashtag MeToo, hashtag Mexeu Mexeu Com Todas, hashtag Eu o Macho Escroto Hétero. Quando você vê esse post viraliza, quando você vê ele tá com 50 mil curtidas, foi compartilhado 30 mil vezes, todas as páginas Facebook iluminadas estão falando dele, todo mundo, todos os canais de YouTube iluminados estão falando dele. Todo mundo tá tomando o lado da menina. Todo mundo tá tratando ela como a vítima suprema do machismo e prova que o homem não aceita a mulher no seu meio. Ela vira símbolo da luta. E quando você vê a página dela no Instagram explodiu, de repente ela tá com meio milhão de seguidores. De repente ela começa a ser patrocinada, porque todas as empresas querem mostrar que estão do lado da pobre menina que se tornou a face da luta contra a opressão, que toda empresa quer pagar de boazinha, e a menina tá recebendo cadeira gamer, a menina tá recebendo fone gamer, headset, headset, fala né, eu sou muito boomer, foda-se. A menina tá recebendo headset com LED Gamer e controles de third parties e tá divulgando tudo no Instagram dela, né? Aí ela abre um canal no Twitch, começa a streamar, de novo, só os joguinhos da moda. Tem uma média de 400 a 500 espectadores por partida, o que... quem faz live sabe é muito difícil conseguir isso. Né? Se você tem 30 e 50, pff, você é um felizardo, Né? E... Tá com um monte de seguidor no Twitch Começa a receber código gratuito das distribuidoras de games Pra jogar os games delas ao vivo Tá tirando grana de patrocínio Tá ganhando uma fortuna com o Twitch E daqui a pouco ela acaba sendo convidada por um grande veículo Pra falar de games Recebe um salário de quase 5 dígitos para falar sobre uma mídia que ela não gosta e não entende. Tudo isso só por ter se feito de vítima e por ter caído no gosto dos iluminados. É sobre poder e dinheiro, na maioria dos casos. Ser vítima e falar obviedade sobre questões sociais rende muita atenção e pode te colocar no topo do mundo. E é o que muita gente que se diz jornalista hoje faz. E eu não tô apontando o dedo pra galera do metagaming. Talvez eles realmente achassem que esses assuntos são super importantes. Talvez eles realmente achassem que a plataforma de games onde eles estavam era o lugar apropriado pra isso. Talvez as intenções deles fossem 100% puras, nobres e honestas. Eu não tô acusando eles. Eu não estou dizendo que... O grupo especificamente é, corrupto Eu não tô falando disso De ninguém do metagaming tá? Tenho que falar, deixar essas coisas bem claras para evitar processos eventualmente Eu não tô acusando ninguém do metagaming de ser desonesto Tô falando de forma geral que é isso que acontece Muita gente resolve usar as plataformas de games Como um meio de levar adiante ideias Seja de forma honesta, ou seja meramente como uma forma de buscar poder. E se você trabalha para um grande veículo, cuja meta é, cujo foco é entretenimento, esse veículo tem o direito de cortar você quando eles sentirem que você não tá alinhado mais com os interesses deles. Foi isso que aconteceu. Não houve injustiça alguma. A galera do metagaming... Agiu de forma pouco profissional, essa é a minha opinião como jornalista, tá? Cara, quando você trabalha pra alguém, você tem que fazer o que esse alguém quer. Essa é a realidade do trabalho, é isso que é, é pra isso que você tá sendo pago. Eu citei o exemplo do Corinthians. Cara, se você é contratado por uma uma hamburgueria para ser chapeiro, você não pode começar a servir sushi para o público, porque o público não tá indo ali para comer sushi, eles estão indo para comer hambúrguer. Se eles em sushi, eles vão para restaurante de sushi e seu chefe tem o direito de te demitir. Não houve injustiça, não houve censura, não houve, oh meu Deus, o malvadão do loading, não. Pessoal do Metagaming estava errado. exagero errado e sem profissionalismo. E, pra qualquer aspirante a jornalista que possa escutar o que eu tô falando, deixa um jornalista velho falar pra vocês a real. Grandes veículos não são o seu Twitter. No seu Twitter você pode falar o que você quiser. Tá? Mas, se você está trabalhando para uma grande empresa, você tem que fazer o que eles quiserem. E mais importante que isso, saiam das suas bolhas. Saiam das suas bolhas. Muito jornalista moderno. Garotada que está fazendo faculdade de comunicações. Vocês estão se fechando em bolhas. Vocês ficam no Twitter, vocês ficam no Facebook, e vocês só conversam com pessoas que pensam igual a vocês. Se um amigo, parente, conhecido ou colega diz uma coisa que vocês não gostam, vocês imediatamente bloqueiam essa pessoa. Então vocês ficam naquela bolha de... Ai, todo mundo vai votar no cake! E quando o cake não ganha a prefeitura, vocês ficam chocados, horrorizados, porque vocês estão vivendo numa realidade fora. Vocês estão estão vivendo numa realidade fora da realidade. Saiam das suas bolhas. Comecem a conversar com gente que pensa diferente de vocês. Porque senão vocês vão ficar essa mentalidade de que todo mundo concorda comigo o tempo inteiro e eu posso falar o que eu quiser onde eu quiser, e vocês não podem a vida real não é o Twitter a vida real vocês vão bater de frente com muita gente que não concorda com vocês ou vocês se tornam mais maleáveis e aprendem que o universo não gira em torno das suas opiniões ou eu sei lá como vai ser o futuro de vocês tá bom? É isso, eu vou encerrar por aqui, vou tomar meu café da manhã e vou fazer outras coisas. Beijo no coração, tchau!